0: 現在は2024年1月の4日木曜日です自分には何事も許されている自分は地上の善悪の比がにいると感じるでしょうああそんな葉はどんなに恐ろしいや柔軟と苦難の生涯を送ることになるでしょう取り越し頃だよとのどかに何を続けたたとえ妊娠したってその後の黒は地球人の母親が何とか地球的な母性愛で片付けるだろう依然としては僕にはこれ、ポチも責任がないんだ。そして、母、子、ともども、あんまり苦しむようだったら、うまくこっそりと母、子とも殺してやればそれでいいんだ。僕のために、僕のおかげで苦しむなどということの、完全な無益を知らせてやるためにさ。それはその通りだけれど、と、秋子は、意外に素直な同感の意を表した。私の気持ちを言えば、お兄様には、同居の星の素晴らしい恋人はどこかにいるはずだと思うの。こんな地上の俗悪な動物的な恋とは違って、お兄様の心の中には、展開の正常で高い恋愛の記憶が残っているはずだし、もしそれが残っていなければ地球人の悪い毒物のような影響にお兄様が染まってしまったとしか考えられないそれが悲しくてさっきもあんな思い切ったことをしたんだわ今夜のお汁が少なくなっちゃったでもそれはお兄様のせいよこうして議論は一段落ついたように思われたので数はほっとして今度はいたずららしい目を美しい妹に注いだおい白状しろ君は僕まで君の流儀に引きずり込もうとするつもりなんだろう金星人って独善的なんだなそれ何のこと知ってるよ金,金沢に住んでる金星人の男と手紙のやり取りしてるんじゃないがそれが天界の正常で高い恋愛というやつなのかい明子はこれを聞くと真っ赤になったしかし生真面目な明子は冗談を返す余裕もなくし心情をからかわれ恥ずかしめられた思いに逆上して怒りを込めた目で兄を見返したその著名な目はすごいほど青み一旦燃えたった頬からは血の剣を引いてア子コの整った顔立ちはこの明るい御山の光の下で急に星を散りばめた夜空の冷たさが刻まれたカズオは妹の本当に怒った時の顔を知っていたので言葉の過ぎたことを悔やんだが間に合わなかったア子コは美しい唇の端にあらわな部別の覗かせでこう言った何を偉そうに言ってるけどお兄様は実は真っ赤な偽物かもしれないんだわ何を言うんだ妹の言葉の裏を指してカズオも急に怒りに駆られたこれは一度も口に出して言われたことのない疑惑だったが遠慮のない兄弟喧嘩の果ては相手の一番痛いところを狙おうと妹が身が前たからは兄も同じ手に出るほかはなかった真っ赤な偽物だって言ってるのはお兄様ただの地球人かもしれないんだわ水星人だなんて言ってるけど女の尻ばっかりを追いかけ回してる水星人なんて聞いたこともないわお兄様がそもそも円盤を見たなんていうのは嘘なんでしょうお父様やお母様を見たもんで自分も似たような顔をして慌てて便乗したんでしょうつまりバスに乗り遅れまいとしたんだわ僕はちゃんと見たんだ君こそ怪しいもんだ私はこの目でちゃんと見たのよ第一最後まで疑って笑っていたのは私じゃないのその私にさえ八幡様の森で現れたから信じるようになったんじゃないのじゃあ証人がいるのか証人はいないけどとあきこは言いよんどんだそちらはどうなそれは証人はいないが見たことは確かだ第一君のその窮屈な宇宙人気質は怪しいよ本当の宇宙人ならもっと自然なはずだ地球人の腐ったようなこと言わないでその言い方からして地球人の嫌みがプンプンしてるわ君は本当に僕のことを疑ってるのか疑ってるわと物の勢いでアヒコは言い切ったのそう言い切った時に何とも言えない悲しみが来てアヒコの目には涙が転じられた目を落とす乾いた地面の亀裂が足元に見える手荒い石の四角い缶がその先に落ちているその石にも水はただやられていいず縮れた楽葉に埋まっている死の肌に子供たちの赤いクレヨンの跡が血管のようについている。ちゃんとした絵を描こうとしたのではなく、息ずりにクレヨンを引いて歩いたらしい。その跡が不吉な陰惨な文様をなしている。遠くの誘導を煙木のたどるきしりが杉の木の間を伝って病人の歯ぎしりのように聞こえる。兄弟は沈黙に落ち込みながら不快な無知通常な世界をちらりと垣間見た。それは確かに父の十一郎がしばしば見て悩まされたのと同じ世界で。事物は意味を失って乱雑に投げ散らされ、会話も統一もかけている世界だった。疑ってるわ。とがきコが叫んだ瞬間に、ソレまで兄弟の住んでいた美しい結晶体のような世界が崩壊して、ゾッとするような形の別の世界が地中から持ち上げた背中が見えたのである。青黒い斑点のなる不気味な背中が。兄弟は夜までは口をきかなかった食事のときには仕方なしに口をきいた母の心尽くしの食後のシルクは空想の味がしたけれど少しずつ心の溶けていた兄弟は美味しく食べた夜兄の部屋を空き子が訪ねたガスストーブの匂いが困っているので数は窓を開け離し空気の入れ替えをしているところだった南に向かった窓は壮麗な星空を開いていたオリオンはまだ見えずサソリズはすでに西に沈みイテザもその後を追おうとしていたこれにとなるヤギ座は頭と尾だけを表し中央には水が目座が三等星アルファの微動の頭と左に四個の四等星で水壺の形を描いていたその口から星々の水は見南へ滴り落ち魚座は滴りを受けてこれを飲んでいたこの星座を黙って見ているうちに兄弟の心は全く癒された星の秩序が彼らの信頼を回復させもう浴びごとや弁解はいらなくなった私たちはあの空から来たのに間違いないわでもその思い出が時々薄れてそうだよだからその思い出を昔の脳をどんに戻すための時でこうやって星空を眺める必要があるんだと兄は重々しく言って草目をした。久々に合同学校の同窓会があるので十一郎は丸山へ円盤関係の要所をたなみに行きがてら日本橋近くの高料理屋の2階で開かれるその席へ出る気になった飯能駅で下車する派手な身なりの若いハイカーたちと入れ違いに十一郎は改札の位置を通って電車を待った飯能市は奥武蔵自然公園の玄関口に立っていて式を通じてハイカーの絶え間がなく自然の神秘に対する彼らの安っぽい見解はその虹色のマフラーにも半長靴にも大げさな防水腕時計にもよく現れていた池袋までの1時間の車中十一郎の心は世界に蔓延する恐怖と戦うためにはどうすればよいのかという考えに占められていた丸る前の帰りに前のデパートで妻から頼まれた小さな買い物をして時間を潰すうちにこの地上の物産の豊かさに目を奪われつい閉店時刻まで店内をぶらついたくさぐさの商品はなんと古悪的だったことだろう。星ぶどうのまばゆい金色の箱や、ふくよかなスウェーターや、花模様の縫い取りのあるパンティーや、停車場もトンネルも提橋も完備した汽車のおもちゃや、美しいオムツカバーは絶えず人々の心を生活の見分けへと引き戻す力において、人類文明の傑作だった。それらのメイメイが自分の用途をよくわきまえ、その目的を少しもはみ出すことなく混乱した半ば狂気のお客たちの心に、生活のこまごまとした紅葉を丁寧に教えていた。ほうきはほうの形をして、くはくの形をして、形ををしてそれぞれぞの分を守り人間をしっかり人間の生活に縛り付けておくための巨大なハエの縄の遺憾を成していたここにいれば安全なここにさえさえすればと十一郎は考えた。人間の行儀はしばらくの間でも癒やされるデパートはそのための病院のようなものだ彼は地球人の病的傾向をよく承知していた民衆というものはどこの国でも誠、ま、に健全で適度に新しがりで適度に古めかしくてケチで情に脆くて危険や劇場を警戒し心臓を生,生ぬるい空気が好きでしかもこれらの特質を残らず保ちながらそのまま狂気に陥るのだった十一郎が高料理屋の2階へ登っていった時すでに大半集まっていた客は久しくはない同級のともににやかに迎えた彼の存在は一つの神秘であった誰も戦後の彼の生活について知っているものはなかった誰かが彼の名を言い出して試しに反応の求住所や案内を出してみたところ意外な出席の返事を受け取ったのであるそこで十一郎が姿を表すまで集まった人たちは何かと憶測をたくま周囲していた高等学校の頃、十一郎ははなはだ精細のない学生で、従って彼に関する旧友たちの記憶はもことしていた。文芸部に属してよくわからない変な詩を書いて、美術部に属して優しい大和な風景画を書いて、音楽会は欠かさずに行った。その頃、昭和三年の三点一号事件以来、マルクス主義文学運動が大道団結して、学校にもその影響を受けるものが少なからずあったが、ハのの裕福な材木賞の息子はあらゆる数を避けて目を上げずに歩くという様子をしていた。へい、破棒が嫌いだ。比較的見入れにしていたことがいくらか目に出す特色といえば言えたであろう。外界に対する関心をかたくないに拒否してセンチメンタルな友情に薄笑いで報い。冬の暖かい日には皇帝の明石家の体重の下の日だまりに群れから離れて黒いマントの背を丸めて渦巻くっていた。だから冬場へというあ,なあだ名があった。しかし彼には苦悩や憂鬱の証拠は少しもなかった。友達はノートを借りるときには他人行儀を置かず、おずおずと頼み、友達に金,金を借りられる。すると相手の顔を見ずに急いで渡した。そして十一郎にはロマンスというものはまるきりなかった。こんなわけで、十一郎が集まった旧友達の心に何の強い印象も残さず帰って誰の心にも、そこだけは記憶の手がうまく届かない小さな空白みたいなものを残していた。記念写真の中の一人の顔だけが聖望の下に目鼻のない顔を浮かべているようだった。そしてそういう記憶のイライラした動力の底には、他の誰彼のように若さの名もむ際、自己嫌悪の種となるようなものを何一つとどめない、彼の見事な青春の空白感への妬みに近いものが潜んでいた。影の薄いやつだった。細かく長く生きてはいたわけだな憎まれてながら古い人冬の灰の反対か俳句のそよなる東西電気の総務部長の里見が鮭の旬を引いてそう言ったいや俺れもわからんよ大人仕事が案外家の中じゃ暴君で細君や子供の鼻つまみになってることもあるんだからと大日本人絹の取締役の前田が言ったそれは君のことじゃないかとガミガミ屋の弁護士の榊がからかった投稿するうちに十一郎が空紙を開いて現れた昔は一度も人気者でありえなかった男が感性を持って華やかに迎えられる羽目になったやっぱり知らんか残念だな俺はハゲの方にかけておったのになと見事な丸ハゲの銀座に名だたる呉服屋の主人の大津が言った十一郎は履いていた神さえ正ぜられ願書を表に表してホームスパンのズボンの膝を折った一度の目が女のように彼の身なりのよし悪しまでも標定して集まったこういう身なりなら金を借りられる心配はなさそうだったたぶんごな二十数年ぶりの出席は息子の就職を控えて顔つなぎのためでもあろうと皆の目が判断したその程度の子なら誰も安心してよかったのであるこれで一応顔は揃ったので幹事が挨拶をしてそれから一人一人の自己紹介の段取りになった私はただいま大蔵省の政務次官をしておりますがと玉川が立ち上がって来年度の減税につきましてはひたすら皆様のご期待に沿うように本省の内部に食い込んで噴火再にしておりますからどうかご安心ください。騙されんぞ、こら、えー。家庭は二男三女、いずれも親父ずりのビリケン息子、ビリケン娘で、私の種であることに間違いはございません。そうだ、玉川ビリケンだった。人々はその顔をいろいろ修正してみて、剥げ上がった額にふさふさと黒い髪を施し、目の下のたるみを除き、頬を滑らかに唇を引き締めて、親しみのある若々しい絵がおすの中から掘り起こした。六月の証し屋の小勢を渡る風や、三両の万年どこの匂いまでもそれに添えて、すると老いが若さの疑惑を。ギガであるのか、若さそのものがギガであるのかもう暴漠として誰にも見分けがつかなくなった。いやで十一郎の場になった彼は立ち上が鎮痛に口を開いたお大見忘れであろうと存じますが大杉十一郎でございます無職一難一条家内も他者であります他に何も申し上げることもございますので簡単ながらこれだけでいつも凡庸に見せることを忘れないはずの彼にしたこういう挨拶はかえって的を外れたようであった人々は笑いもならずしんとしたい拍手をすることも忘れてしまった自己紹介は次々と続き日本の各界の最も働き盛りの人たちの命名の事務付けの大きさが目の前に必死に向き合うように思われたいかわされる会話が広まった俺のところはこの夏は例のトロピカルシャツでも OK だよ糸片もアイディアと技術革新次第で捨てたもんでもなくなるという恒例だね長い事件の弁護はまあ金にならん仕事だがね事実心理で手こずってるうちにこっちは有利になるさうちの株を買いだめ夏の扇風機は55万台売れたが今はもう電気ストーブがどんどん動いてるよ弾頭異変なんてこの冬にはありえないよ今のままじゃ池田さんも危ないよねしかしまあ経済政策の失敗で倒れた内閣がいないんだから君糖尿病はあの方がダメになるというのが例外もあるんだねあんたの会社の肝臓保護剤を愛用してるのが店の無に飲ませてやりてからおろしねでって分けてくれんかね電話がつかないなぜ僕のところに来ない明日つけてあげるよ明日早くというものは一口に価値長増えというが不況下校じゃないか日本経済の健康法だよ政府の健康法と同じでね暑い湯に入ってまた冷たいシャワー浴びてまた暑い湯に入ってその後で冷たいシャワー浴びるこれがあんたは日本経済の心臓を強化するんだ柳,柳橋の太鼓も三年前のお目見えの頃はこんな会話のただの中で十一郎は孤立していたしかし人々の輪見き立てる声は自然に耳に入り近くにいる玉川政務次官の神高い声から彼を止め取り巻く数人のしている噂話が分けて粒立ちまとまって耳に響いたこの人たちは閣僚に入っていないが首相の椅子を狙っている高名な政治家の噂をしていた黒木さんはあれでも人情感の一面があるからな僕の女房の杖の時に忙しい中駆けつけて証拠しながら泣いてるんだよあれだけの自然の涙といかにも黒木友達不愛を誇るように一人が言ったいやあれは怪物的名誉ですよ青年潔白で青年層引きつけて事実保守党であれだけ未審判のきれいな人珍しいそれでいて青年潔白でありさえすれば世相なんぞどうでもいいと言うところがあるそれも一つの生き方だし清白な人気の源もそこなんだがねと黒木屋氏十一例も二つ三つ若くて青年層の人気は出生も忍ぶかと見え片方青年のための私塾を開いて新教育に力を注いでいたこれは日教層の独学から日本の未来の若者たちを守るための大事業で彼自身が意味はない古い保守政治家の死後も忠実な古文であった。彼は痩せて鋭利な風貌をして運動で鍛えた青年の体をしていた。華麗な演説の才能を持った彼がテレビジョンに出るとその激しい眼差しと弁舌に女たちは予太になるという噂がある。そんなに困ったんならなぜ僕のところに来ない電話の手で絶対するそれは不足だよしかしほかならぬのずくのオフィスなら十一郎次第に苦しい気持ちになってここに来たことを後悔したなぜ私がここに来る気になったのかもしか使命が無意識のうちに私を推してここに集まった族会の有力者たちの目を開かせてやるという仕事を与えたのではないかそうでなければこれはにも世界の統一と会話から離れた場所に私がまあ身を置く気になったはずがない彼はふとさっきまでいたデパートでのあの美しい商品の体積と秩序を思い浮かべて考えて見ればあれはみんなこういうい連中ののに関わるものだった十一郎は一瞬のうちにこの人たちが来ているものはみんな吹き飛ばされて赤裸で血に伏して海に苦しんでいる姿を思い描いた体の皮膚は中が剥がれかきむしる髪はその手に残り目は焼けただれ立ち上がる力もなくして折り重なって時々頭をもたげては聞き取れぬほどの声で助けを呼んでいた彼らの冷房装置や電話機はねじ曲がってそこらに試算していたまた崩れた壁に染み込んでしまった肉体から赤いネクタイだけ溶け込まずに下のように垂れてひらめいていた鳥の群れのように焼け残ったたくさんの処理が空一面に飛んでいた十一郎を押さんや大衝動にかられて立ち上がった皆さんと薄い胸から死の竹を突き出したような声で叫んで皆さんどうか聞いてください一度はびっくりして鳴りを沈めやや青ざめた十一郎の重ながらの顔と高い肉の薄い花を見守った皆さん我々の世界は今や危険に挑んでいます明日にも世界の破滅が来るかもしれませんもはや電話機を誘導したり血を下ろしないでくすりよか薬を買ったり次の内閣を心配したり電気ストーブを早くの機械にしたりそんなことをやっている段階ではありません我々が手を握って一致協力して人類の愚痴を戒め思想に目隠しされている人間の目から思想を取り除き宗教に召し入っている人間の目から宗教を拭い去り人々の目を速やかにして人間を本来あるべき姿に戻さなくてはなりませんそうしなくては大変なことになります今地上に永遠の平和を確立しなければ人類の前には大きな暗い白穴が口を開けているだけです今すぐ日常の雑務を忘れて私と一緒に地球を救済する大使命のために第一歩を踏み出してくださいこの演説の始めの部分は冗談と受け取られて大方の好評を博したようだったが、しかし演説は進むにつれて死後が高くなり、ある者は深い、そうに顔を背け、ある者は体と付き合って笑いをこられた。そのうちに中年の男たちの濁った力強い笑い具は次第に広がって、笑いは高料理屋のふすまを緩ますばかりになった。次には漢字が十一郎の腕を捉えに来た。十一郎は進んだ眼差しで漢字の手を払い抜けてこう言った。私は狂人じゃありませんよ。この低い一言反応をかまって根を潜めていた一度の耳によく響き、いよいよ、たける笑いの中に一人は青年時代の危険な演説会で警官の知っも出って交差権だせべん市中市。幹事は心得た本当な人物だったので、十一郎を無理やり廊下に押し出すとまだ笑い声の続いてる。普通間の会でこう言った。いや、許してください。みんなああいう俗物なんだから、あなたの演説なんぞ聞き耳を持たないんです。私は実に感銘深く伺ったんで、こんな席ではなくまた席を改めてゆっくり伺いたいと思ってるんです。回避はいくらですね幹事は驚いて目の下の肉のたるみが幅を増してな顔つきをした。いや、今日の回避です私も失礼します。十一郎は半野駅から車に乗らずにゆっくりと歩いて帰った星空を時々眺めて歩みを止めると新しい勇気が湧いたしかし時々心にみがえる笑い声は頭上の星のひまからも響きを落としてくるように思われた十一郎は風を引いた二三日熱があった熱の高い夜の眠りには夢がたびたび席を切って洪水のようにあふれ出し彼の受けた人間の肉体と感受性とのその全ての年がたい弱さを慰めた。ここまでよろしくご議員を。